0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da Jesus kom til området ved Kæserea Falippi, spurgte han sin disciple, Hvem siger folk, at menneskesønnen er? Og de svarede, nogen siger Johannes Støber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Simon Peter svarede, du er Kristus. Den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, Særlig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart for dig med min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene. Og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra dag begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftgløb og så os ihjel og opstå på den tredje dag. Da, Peter, da, da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig herre. Sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vi er bag mig, satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Og den der, vil, den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Hvad hjælper det et menneske at vinde Hele verden en bøde med sit liv? Eller hvad kan den menneske give som hviderlag for sit liv? Sådan lyder Herrens ord. Amen. Det her det er en af nøgleteksterne, ja, vi kan sige i hele Bibelen. Hvem siger mennesker, at Jesus er? Og hvem siger I, at Jesus er? Og der er Peter Hurtig du er Kristus. Og da han er så hurtigt, så bliver han også udnævnt til at være den klippe, som Jesu Kristi Kirke den skal bygges på. Wow, hold da op Peter. Det er noget af en opgave. Men det, som, det, men det er som sådan ikke så meget med Peter at gøre. For Peter var kun i stand til at sige det, han sagde, fordi Gud havde åbenbart det for ham. Gud havde vist ham det. Det, det var det, Peter blev talsmand for, og det var det kirken skulle bygges på. Men, og der er et, også et meget eftertrykkeligt men her, så snart at vi begynder at forme vores egen bekendelse om, hvem Jesus han er, ja, så bliver bekendelsen satanisk. Det menneskeskabte gudsbillede, det er et satanisk gudsbillede. For djævlen vil det, mennesker vil, og vil ikke det, Gud vil. Men hvornår ved vi, at hvad er hvad? Fordi det Peter siger, det ligner jo til forveksling noget, der er meget, meget fremt. Lad det da aldrig ske dig sådan. Jesus, du må da ikke dø. Du, er, du må ikke overgive dig selv til de korrupte ledere. Du er jo meget, meget mere værd end det. Men selvom det lød fremt, det lød godt. Ja, så må Jesus vende sig fra ham og sige, vi er bag mig, satan. Hvordan kan vi se forskel på, om vi har at gøre med en sand bekendelse eller en satanisk bekendelse? Det første, Jesus han spørger til, det er sådan set det menneske skabte eller det menneske tænkte. Hvad siger mennesker om Jesus? Og vi kunne stille det samme spørgsmål i dag, hvis vi gik ned i byen. Og vi ville få mange svar. Nogle svar ville til at lyde, at Jesus han var sådan en stor morallærer. En, der kunne fortælle os, hvad vi skulle gøre, hvad vi ikke skulle gøre. Eller at Jesus han var en stor profet, der fortalte os, hvem Gud han er. Nogle vil sikkert også sige, at han er en løgner, og andre igen sige, at han aldrig har aldrig eksisteret. Listen, den kunne sagtens fortsætte. Men Peter bryder så ind og fortæller det, som Gud har åbenbaret ham, selvom han nok ikke har opfattet det sådan. Du er Kristus, siger han. Men en ting er, hvad en titel er. En anden ting er, hvad det betyder, at Jesus er Kristus. Og der svarer Jesus, det betyder at jeg skal lide, og jeg skal dø, og jeg skal opstå. Det stemmer ikke helt overens med det, som Peter havde tænkt. Du er søn, og du skal dø? Ah Jesus, det behøver du da ikke. Men hvorfor er det, at, Jesus, eller hvorfor er det, at Peter ikke vil have, at Jesus han skal korsfæstes? Ja, umiddelbart, så ser det jo som sagt fromt ud. Det ser endda ud som om, at Peter han elskede Jesus. Men det er faktisk ikke så, Peter han udtrykker her. Der står, at Peter gik i rette med Jesus. Han i rette ham. Og siger jo nærmest, du tager fejl. Men hvorfor gør han det? Jamen, det er altid sjovere at følge efter nogen, der er succesfulde. Sådan er det bare. Det er altid sjovere at være medlem af et politisk parti, som er i Folketinget. Eller endnu bedre, som er i regering. Det er også sjovt at være dansker lige nu og se Tour de France. Tre etapevinder Tre danske etapevinder, og så en dansker, der sidder i den gule føretrøje. Hold der op. Det er stort. På samme måde er det også bare sjovere at følge efter en levende Kristus, end en, der er forkastet og dør. Sådan er det bare. Og det vidste Peter godt. Fordi, hvis de afviste Jesus dengang, så ville de også afvise Peter. Og så ville de også afvise os. Og blev den Jesus, som vi tror på forfulgt, så vil vi også blive forfulgt. Og hvis den Jesus, som vi tror på, blev slået ihjel, så vil de også forsøge at slå os ihjel. Det er selvindlysende. Sådan er det bare. Og det vidste Peter godt. Men han ville egentlig allerhelst være fri for det. Og vi skal ikke dømme Peter for hårdt her. Dels fordi, at alle i Israel, de ville bare meget hellere have en sejrrig og en magtfuld levende Kristus. I stedet for en, der kun vil frelse os fra vores sønder. Og så er der også lige os selv. Er det ikke bare lækkert med, mere lækkert med en Kristus, som bringer lykke, eller velstand, eller en koronafri verden, end en Kristus, der siger, at det største problem, vi har, det er vores søn? Og er det ikke også lidt mere lækkert med en, med en Kristus, som bekræfter vores idéer med tilværelsen, end en Kristus, som vi skal forme vores verdensbillede efter? Selvfølgelig er det det. Så følger det det. Og jeg synes, det her er svært. Fordi jeg føler mig afsløret. Især også, når jeg står på en prædikestol. I en kirke. For jeg ligner jo Peter. Jeg ligner Peter. Hvis jeg havde muligheden for det. Så ville jeg også have forsøgt at ændre lidt på Jesu plan. Så det ikke var så radikalt. Så det ikke var så mennesker, der skulle forfølges på grund af ham. Og så det ikke bare handlede om det der med synd og tilgivelse. Og så er det et andet spørgsmål. Hvor langt er jeg egentlig villig til at gå med min tro? Ja, altså langt, men alligevel der må jo også være en grænse. Det har helt klart foretrækket, at det blev ved med at være let at tro på Jesus, som det er nu. Lige nu der har jeg et fedt job. Jeg har forkyndelsesfrihed. Jeg har en fantastisk menighed, som bakker mig op, og tak skal I have. Og så bor jeg i et frit land, hvor der er religionsfrihed. Men hvad så, når det vender? Jamen det håber jeg jo sådan set ikke det gør, men når jeg tænker sådan, er jeg så på vej ud på sådan et satanisk skråplan, hvor jeg er mere optaget af, hvad mennesker vil, hvad jeg selv vil, og hvad andre mennesker tænker om mig, end egentlig det Gud han vil. Og burde jeg, når jeg tænker sådan, egentlig ja, blive frataget både kolo og grave? For er jeg virkelig villig til at overlade mig til Guds plan, hvis det betød forfølgelse, sult og nød? Hvor meget må det koste? Det er, et, det er et vanvittigt svært spørgsmål. Og nogle dage, der synes svaret på det spørgsmål meget mere åbenlyst end andre dage. Og det gør det, fordi blandt andet vores motiver, det er en gåde at gennemskue gennemskubben fuldt ud. Hvornår er mine motiver ægte? Hvornår handler det om mig? Hvornår er mine motiver rene? Fordi som sagt, Peter... Så afvisningen af Jesus, det lignede jo i høj grad, og måske var det også det, han selv tænkte om det, noget, der var fromt og godt. Men Jesus afslørede, at hans motiver, de var sataniske, altså det stik modsatte end det, det så ud. I Johannes evangeliet, der står der et sted, at det der er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For en vær, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans skærninger ikke skal afsløres. Men den der gør sandheden kommer til lyset for, at det skal blive åbenbart, at hans stærninger er gjort i Gud. Med andre ord, vores motiver, kan vi først se tydeligt, når vi tror på Jesus ved heligåndens skærning. For igennem heligåndens virke, der kan vi netop få syn for savn, om hvorvidt vores motiver de er rene eller ej. Problemet er bare, at det er en ganske grusom erkendelse. Det er yderst smertefuldt at stå i helligåndens lys, for des mere vi ser os selv, des mere ser vi også, hvor egoistiske vi er. Hvor få vores vores motiver, der er rene, hvis overhovedet nogen. Og des mere så ser vi også, hvor meget vi har behov for, at Gud han griber ind i vores verden og vores liv, og hvor mange af de gode ting, vi gør, det er i virkeligheden Gud, der handler igennem os. Så der er meget på spil her. Og når vi ser på os selv og prøver at finde ud af, hvor meget troen på Jesus, den betyder for os i vores konkrete liv, ja, så er der i hvert fald mange af os, der kan blive mismodige. Og måske ordentligt købet også, på grund af den tekst, som hører til søndagen, her kan vi blive mismodige. For Peter, han står forrest. Han står forrest, han er klar til at sige det helt rigtigt, på det helt rigtige tidspunkt. Men han falder lige bagefter. Og læser vi videre, så er han ikke færdig med at falde. For han ender med, at benægte et hvert kendskab til Jesus. Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Hold derop. op. Hold op. Det er godt nok et skrøbeligt fundament, kirken er bygget på. Hvordan i alverden kan Jesus bygge sin kirke på en som Peter? Særligt er du, Simon jo- Jonas' søn, for det er kød og blod et åbenbart for dig med min far i himlerne. Peter blev den klippe på hvilken Jesu kirke lige siden er blevet bygget på, fordi Gud havde vist ham Kristus. Fordi Gud havde lavet bekendelsen føde i Peters hjerte. Jesus bygger ikke sin kirke på Peters evne til at være from eller være forgangsmand i tro og i liv. Men Jesus bygger sin kirke på den bekendelse, som nok var i Peters mund, men som var født af Gud og givet af Gud. Ud fra det, der kan vi også sige noget helt grundlæggende om, hvad en kirke er. Også noget grundlæggende om, hvad troen er. Fordi det vigtigste i en kirke, det er, at vi kan sige, hvem Jesus er. Og det er samme i tronen. Det vigtigste er, at vi kan sige, hvem Jesus er. Ikke den menneskelige skabte Jesus. Ikke den menneskelige skabte Jesus, som vi selv har fundet på. når den Jesus, som Bibelen netop skildrer. Det er bekendelsen til ham. Og ham alene, at kirken står på, og det er på grund af den bekendelse, at dødsrigets porte ikke kan få magten over os. Men en bekendelse, det er ikke det samme som, at vi har regnet ham fuldstændig ud, eller vi ved alt om Jesus, eller vi læser teologi for den sags skyld. Når en bekendelse, det er et udtryk for et håb. Det er et udtryk for en relation. er Jesus, som du er som jeg ikke altid kan begribe, som jeg til tider gerne vil lave om dig, som den du er, til dig og ingen anden vil jeg sætte mit håb. Den, der bekender, den, der påkalder Herrens navn, Jesus Kristus, skal frelses. Det vigtige at forstå her, det er, at det sataniske hos Peter, det var ikke, at han ikke mente det nok, for han mente det virkelig. Han mente det virkelig. Det var heller ikke, at han ikke var villig til at lide Fordi Peter, han vokser sådan set ind i lidelsen for Jesus igennem sit liv. Og ifølge traditionen, så ender han med at blive korsfæstet med hovedet nedad, fordi han tror på Jesus. Men det var ikke der, at Jesus kom til ham og sagde, på grund af det der, der vil jeg gerne bygge min kirke på dig. Nej, Jesus ville bygge sin kirke på Peter, da Peter var ganske umoden. Og på det tidspunkt, hvor han ikke engang var klar over, hvad det betød, at Jesus er Kristus. Det sataniske i Peters sig af Jesus ligger i, at han skulle være Kristus på en anden måde end igennem lidelse og død. Og at livets mening det kan opnås af andre vejen end gennem Guds vilje og Guds ord igennem Bibelen. Og at menneskers tilgivelse jo ikke behøver at være så dyr. At harmoni og fred det kan sagtens findes sig andre veje end gennem kors, død og opstandelse. At der måske også er andre veje til frelse. Og at alle religioner jo i virkeligheden, så tilbærer vi jo den samme Gud. kalder bare den noget andet. Jesus han behøver da ikke at være så eksklusiv. Kender vi ikke den her sang? Og hvor har vi den fra? Det er noget, vi selv har fundet på. Det er jo ikke det, Bibelen siger. Det er ikke det, Gud har åbenbart for os. Og derfor er det netop per definition satanisk. Det er den Jesus, der gik på jorden, som kan frelse os. Han, som gik hele vejen op til korset. For at, dø, for at gå i døden for os. Fordi Gud, han tager synd så alvorligt, at han ikke kan tage igennem fingrene med det. Men også fordi han elsker os så højt, at han i sit hjerte ikke kunne lade være med at ofre sig selv for os. Så bekendelsen af Jesus som Kristus, Jesus som vores håb, det er den sande bekendelse. Men hvad så, når vi vil noget andet, end det Gud vil? Hvad så, når vores motiver de ikke er rene eller ægte? Og hvad nu, når vi synes, at troen den helst ikke må koste for meget? Er vi så ved at blive overtaget satanisk herredømme? Og burde jeg så ikke også fået frataget mine kjoler og krav. Nej, fordi vi må som de mennesker, vi er. Igen og igen gå tilbage til den sande Kristus. Ham, som vi blev døbt til. Det ham, som vil betjene os ved nadvarens spor lige om lidt ved, at han giver sig selv til os igennem lidt brød og vin igennem hans eget læme og blod. Det handler om Jesus. Det er også derfor, jeg kan beholde min dragt på. Det handler om Jesus, og det er det, kirken bytter på. Og det er derfor, at den her tekst den er central for vores tro. For den viser os, ja, vores motiver De kan sagtens være urene. Og, det kan synes, og alt det, som vi synes, vi burde være, det magter vi ikke. Og at Peter han skulle være klippe for Jesu Kristi kirke virker som et meget usikker grundlag. Og det ville det da også være, hvis det netop var et menneske, Jesus han byggede sin kirke på. Men nu er det sådan, at det er kirken i dens bekendelse, der bærer os mennesker. Og den bærer os mennesker helt ind i kendskabet med Jesus og dermed også helt ind i frelsen. Lad os bede. Tak, Jesus, at det handler om dig, og ikke vores evne til at ville det nok, tro nok, Ofre nok. Men du, du ser også, hvor meget og hvor let vi har tendenser til at forme vores billede af dig efter vores eget hoved. Det beder vi dig om, at du ved din heligånd vil lade os afstå fra og blive ved med at bekende at du, Jesus, er vort håb i liv og i død. Og derfor siger vi dig lov tak og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ensandt, træenig Gud, højlåget fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os nu med apostlene tilønske for hinanden. Hvor har Jesus Kristi nåede, Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.